0: Corona cuentos, el grito, los médicos son personas que tienen un don especial, arriesgan sus vidas para aliviar el dolor ajeno y a los ojos de cualquiera parece que su sabiduría los protege de las enfermedades, pero en las últimas semanas miles se han contagiado, cuando falten, ¿qué pasará? Esta realidad extraña es descrita por uno de nuestros vecinos de manera inquietante. Como psiquiatra, tengo 40 años de experiencia y suelo recibir en mi consulta pacientes remitidos por doctores con notas, ataques de pánico, insomnio, hiperventilación, desánimo, taquicardia, inapetencia y otros trastornos. Pero hace un tiempo, son ellos los que abren las puertas de mi oficina describiendo síntomas similares a los de sus pacientes. Con los colegas no puedo andar por las ramas y decirles que hay que aceptar la realidad, que es imprescindible mirar la vida desde un ángulo optimista y que el control de la respiración es primordial. Me exigen los medicamentos que en nuestro argot llamamos pastillas de la felicidad. De esa manera han desfilado por la consulta cientos de hombres y mujeres conocedores del cuerpo humano en busca de ayuda porque la mente les está jugando una mala pasada. Y es que estos ángeles de la salud llevan meses lidiando con la muerte. La mayoría está mostrando los síntomas de los soldados que regresan de la guerra. Además de medicarlos, les pido que se alejen del campo de batalla, mas muchos dicen balbuceante, si nos retiramos, ¿quién vendrá? Estos mártires, si no fuera por la ética médica, diría sus nombres, van cayendo poco a poco en sus hospitales. El agotamiento y la vigilia los vence y dejan de cuidarse, se les olvida ponerse la máscara, los guantes, comer y beber, ocupados en mantener vivos a los dolientes. Muchos de estos héroes mueren en acción en medio de la vorágine, hay otros que se van de manera inesperada. Al principio, una doctora me decía, dame algo que me mantenga despierta. Le aconsejaba, es importante descansar. No hay tiempo para eso, me respondía. Solo hay tiempo para salvar vidas. Así fue en las primeras consultas. Luego me dijo que estaba angustiada. Los enfermos se le iban entre las manos. Les recomendé apartarse por dos semanas del hospital. Pensé que la había convencido y en las noticias leo su nombre, una carrera brillante, una persona excepcional colgada de una soga en la ventana de su casa. Y si esta muerte me estremeció, hay otro mal que me hizo romper con mi etiqueta médica. Un cirujano afirmaba oír voces y timbres de teléfonos en la calle y además ver carteles raros. Me cuenta que le hablaba, no hay tantos muertos, y él se defendía, cierro cientos de bolsas plásticas todos los días. Y en la avenida, mientras esperaba el cambio de luz en la esquina, pancartas le bloqueaban el paso, acusándolo de atemorizar al país. El paciente exclamaba, doctor, me estoy volviendo loco, ayúdame para seguir ayudando a los demás. Mientras describía lo que le pasaba, apunté «esquizofrenia» y encerré varias veces la palabra en un círculo. Hice lo que nunca un psiquiatra debe hacer, meterse en la vida privada del paciente. En su casa, escuché las voces. No eran imaginarias. El teléfono sonaba constantemente para insultar y maldecir. Y antes de irme a casa, vi los carteles acusadores con los manifestantes gritando, improperios, en medio de la calle. Fui a la consulta de un colega y le confesé la infracción que había cometido. Me escuchó con detenimiento, hizo algunos apuntes, se levantó y se sentó frente a mí, mirándome a los ojos, susurró. Es la primera vez que me siento inútil, incapaz de diagnosticar. Creo que ha llegado el fin de nuestra profesión. Debemos cederles el paso a los sacerdotes para que estas almas atormentadas por la desgracia encuentren alivio y paz. Mientras leí este mensaje me quedé perplejo. Ya los expertos no eran capaces de ilucidar que era verdadero o falso. ¿Estaremos retrocediendo a la oscuridad del medioevo donde la ciencia y la magia tenían límites borrosos?